0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freizeitgolf, dem Podcast rund ums Golfen und wie sollte es anders sein? In der heutigen Folge reden wir über das Thema Ryder Cup, der ja jetzt stattgefunden hat und Lina, ich freue mich mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ja, die Freude ist auch ganz auf meiner Seite. Ich habe mich ehrlich gesagt schon länger auf das Thema gefreut. Du weißt es, ich fieber nicht erst seit ein paar Tagen äh, dem Ganzen entgegen, sondern habe das relativ lange im Voraus verfolgt. Wir wollen natürlich nicht nur über das Event an sich sprechen, denn da gab es natürlich schon sehr, sehr viele Medienberichte, sondern wir wollen vor allem den Fokus darauf legen, warum das auch gerade so ein schönes Event für Freizeitgolfer zum Verfolgen ist. Ähm, Und ja, Lena, du hast es gesagt, seit drei Wochen hängst du mir in den Ohren, wie wir uns äh, Zugriff auf die Übertragung sichern. Und ähm, wie hast du es denn wahrgenommen? Wie ist denn jetzt äh, so dein Stimmungsbild kurz nach dem Ryder Cup? Ja, ich glaube, da spreche ich für alle, die Team Europa die Daumen gedrückt haben, war natürlich ein klasse Start für das Team, hat schon richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen und ähm, ja, in den äh, darauffolgenden Tagen ähm, ist diese Euphorie nicht abgerissen und man hat wirklich ein paar richtig, richtig, Gute Spiele äh, gesehen und ähm, ja, hat richtig Bock auf Golf gemacht, doof, dass wir jetzt in die Herbst-Wintersaison gehen. Äh, Rom hat da irgendwie ein anderes, sommerlicheres Bild äh, vermittelt. Ja, du sprichst es an, ähm, du bist ja so ein Mensch der Statistiken und du hast immer gesagt, eigentlich, also die Amerikaner haben schon ganz lange nicht mehr in Europa gewonnen und eigentlich ähm, stehen die Vorzeichen ganz gut. Ich habe von anderen ja ich sag mal eher Sportexperten oder Sportmanagement-Experten eher eine andere Einschätzung gehört, die gesagt haben, Team USA ist deutlich stärker, für die Europäer wird es ein ganz hartes Brett, was sie bohren müssen. Warum warst du so optimistisch? Naja, ich meine, dass auf beiden Seiten da wirklich hochkarätige Golfer mitgespielt haben, dürfte irgendwie allen klar sein. Ähm, Ich hatte im Vorhinein das äh, Gefühl, dass das Team Europa einfach stärker zusammen ist. Also es ist ja ein absoluter Teampreis. Es geht um null Euro. Es geht einfach nur darum, quasi für Europa oder für Amerika oder USA äh, zu gewinnen. Und ähm, Da spielt halt auch ganz viel der Team-Spirit eine Rolle, dass man eben gut im Team funktioniert und da hatte ich beim Team USA manchmal zumindest nicht das Gefühl, dass das so gut geklappt hat. Europa war da für mich deutlich, ja souveräner, deutlich besser im Zusammenhalt und äh, ja, das ist bei Teamturnieren, kennen wir aus dem Fußball, kennen wir aus dem Handball ähm, oder jetzt auch bestes Beispiel Basketball, ähm, dass das eben der Team Spirit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Man sagt ja, Also, am ersten Tag hätte man ja meinen können, die Europäer werden das Ding haushoch gewinnen. Dann haben die äh, US-Amerikaner aber nochmal aufgeholt. Und äh, am Ende diskutierte ja die Golf, äh, die die Golfwelt über diese äh, Geschichte, diese entscheidende Geschichte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte Europa 14 Punkte. Es werden 28 Punkte, glaube ich, ausgespielt und der jenige, der im Vorjahr quasi nicht gewonnen hat, der braucht einen halben Punkt mehr, wohingegen die USA, die eben im letzten Jahr gewonnen haben, äh, hätten, ja. Ja, hätten eben 14 Punkte für die gereicht. Die Europäer brauchten 14,5. So, und ähm, dann war ja der US-Amerikaner mit diesem, ähm, ja, Annäherungsschlag, der ins Wasser ging. Und damit reichte ja dem Europäer, ich glaube, wie heißt der, Fleetwood, Ja. Ähm, reichten ja quasi zwei, oder er hatte zwei Putts für einen Pad den ein Golfprofi eigentlich, wo der ein Putt braucht. Und da sagt man natürlich jetzt, okay, darf man das so verschenken, hat, glaube ich, die Bild äh, getitelt. Ähm, Sieg ist Sieg, am Ende ist es egal, aber ich hätte mir durchaus auch das spannendere Finish gewünscht, wo es dann eben nicht so eindeutig oder hingerotzt wirkte, ohne das jetzt super wertend zu machen, weil die können natürlich Golf spielen und ähm, ja, Das hätte ich mir spannender am Ende gewünscht. Ja, aber es war nicht der eine Schlag oder das eine Spiel, ähm, es war die Summe aller Spiele, die vorangegangen sind und ich hatte nicht das Gefühl, dass die US-Amerikaner äh, das leichtfertig hingegeben haben. Ähm, wir kennen es alle im Golf, manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht und äh, wenn einmal irgendwie der Wurm drin ist, dann ähm, ja, muss man auch erstmal wieder da rauskommen. Und auch ein Profigolfer ähm, schafft es manchmal eben nicht, ähm, sein, seine Leistung abzurufen. Für jeden Freizeitgolfer war die Situation aber natürlich ähm, beruhigend. Ja, voll. Und ich fand es auch interessant. Also äh, da wurden ja auch Schläge teilweise verschenkt, die sicher hätten drin sein müssen. Und ähm, den passiert in Anführungsstrichen das Gleiche wie einem Freizeitgolfer auch, ähm, dass mal nicht alles eben ganz rund läuft. Äh, Ein anderes Thema, worüber ich mit dir noch sprechen möchte, ist dieses Kappengate, nenne ich das mal. Hast du das mitbekommen? Nur am Rande. Also es ging irgendwie um Teamkappen und einer aus dem US-amerikanischen Team wollte die Kappe nicht tragen, richtig? Genau. Und es gab eben das Gerücht, dass äh, derjenige ähm, das die Kappe nicht tragen wollte, weil das Preisgeld eben 0 Euro ist und er gerne dafür Geld haben möchte. Er hat das dementiert, auch glaubwürdig dementiert. Ähm, dennoch wurde ihm in Rom das Ganze natürlich von einem europäischen Publikum negativ äh, angedichtet, so äh, sodass, ähm, ja, sag ich mal, eine sehr angespannte Stimmung äh, war, wenn er eben gespielt hat. Und sein Höhepunkt fand das Ganze... Ähm, ähm, im Spiel gegen Rory McElroy, äh, wo eben das Publikum die Kappen gewedelt hat und ähm, irgendeinen Spruch dazu gebracht hat. Und da ist ein bisschen die Wut, ähm, ja, das Wut fast zum Überlaufen gekommen. Nicht das einzige Mal an dem Wochenende, muss man dazu sagen. Ja. Und, ähm, ja, dann hat der Caddy allerdings, und das ist, finde ich, eine Szene, über die wurde auch schwer diskutiert, ähm, hat dann eben äh, so Rory McElroy beim Ausrichten vom Putt gestört, ähm, seine Kappe ähm, abgenommen und ähm, Rory McElroy gewunken. Der Putt ist daneben gegangen. Und ähm, ja, Rory McElroy war entsprechend außer sich. Äh, Finde ich, muss sich ein Caddy eben raushalten, darf sich ein Caddy nicht rausnehmen. War auch so ein bisschen die, der Konsens, ähm, der danach äh, eben ähm, vertreten wurde. Äh, ja, fand ich ein bisschen dämlich, dass das äh, nicht so, dass es in dem Moment nicht, nicht ums Golfen ging, sondern mehr um so ein Kinder, ja, Kinderverhalten Absolut, äh, gebe ich dir recht und auch Rory McIlroy ist ja ausgerastet, vor allem auf dem Parkplatz dann am Ende und das kann ich verstehen, weil man hat von Rory auch Interviews gesehen, wo er eben glaubhaft gemacht hat, dass es bei dem Turnier um alles geht, aber nicht um Preisgelder und dass das dem äh, Turnier auch eigentlich total gerecht wird und äh, er ja großer Fan und großer Verfechter dieses Turniers ist und äh, ja, das hat eben, das war deutlich sympathischer, muss man muss man sagen, selbst wenn man es objektiv betrachtet. Und ich meine, die Deutschen waren in diesem Jahr äh, objektive Betrachter. Äh, wir, haben, wir stellen ja äh, keinen Teil der Mannschaft. Äh, und äh, so ist es eben äh, ja, trotzdem sympathisch von den Europäern rübergekommen. Absolut, aber da sprichst du das Nächste an, was äh, wir in Deutschland, glaube ich, einfach, äh, worauf wir sehnlichst warten, äh, dass der Ryder Cup oder auch äh, Solheim Cup äh, bei den Damen endlich eine deutsche Besetzung hat, also dass da zumindest ein Deutscher oder eine Deutsche äh, eben im Profigolf mitspielt, Ähm, das ist was, wo ich wirklich, äh, ja, hoffe, dass es das bald äh, der Fall sein wird, weil dann wird es natürlich auch noch mal viel viel ähm, ja, nationaler, obwohl ich auch äh, dem Team Europa sehr gut die Daumen drücken konnte. Also gerade äh, die Skandinavier haben ja wirklich eine bahnbrechende äh, Runde gespielt, haben glaube ich in einem Abstand oh, super sympathisch. Ja, genau, haben in einem Abstand gewonnen, den es so noch nie gab und einfach Mega sympathisch, auch wenn man auf Instagram schaut, ähm, so was die Vereinblicke in ihr Training geben, da kann man schon sehen, wo der Fokuspunkt drauf sitzt und ähm, auch ähm, wie krass konsistent ein Spieler sein ka- kann. Absolut. Und vom Abschlag bis zum Pad wirklich alles perfekt. Ähm, ich muss auch sagen, ich konnte mich mit den Europäern gut identifizieren. Die Diskussion ist ja aktueller denn je. Und es ist eben schön, dass Sport auch diese Brücke schlagen kann, dass man äh, sich Euro- ja, als Europa vereint äh, einem Turnier stellt und ein Team stellt. Ähm, das finde ich äh, ja vom Golfen sehr, sehr fortschrittlich und äh, die Tradition zeigt einfach, äh, dass das gut funktioniert, dass auch da ein Team spirit aufkommt und äh, dass man so auch Turniere gewinnen kann. Ähm, jetzt ist es so, der Ryder Cup äh, gewinnt seit Jahren an Zuschauern. Ähm, ich weiß gar nicht mittlerweile, wie viele das gucken. Ähm, es waren auf jeden Fall etliche ähm, Würdest du sagen, Lena, das hat auch Auswirkungen darauf, dass mehr Menschen Golf spielen? Ähm, ich hoffe das ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass äh, das Turnier zeigt, ähm dass Golf eben nicht nur dieser steife Sport ist, für den ihn äh, viele, die keine Kontaktpunkte damit haben, halten. Und äh, das, finde ich, hat man sehr, sehr gut bei dem Turnier gesehen. Ähm, Sehr menschlich, sehr bodenständig alles. Ähm, Wirklich, äh, es ging um die Sache, es ging um den Sport. Ähm, Viele hatten dort Spaß, haben eine Party gefeiert. Äh, Aber auch, finde ich, sympathisch. Also nicht so eine, äh, ich nenne es jetzt mal, voll so absturzparty sondern einfach äh, haben eine gute zeit gehabt äh, haben vielleicht auch mal äh, ein bierchen getrunken aber halt ähm, alles irgendwie in einem rahmen der super sympathisch ist ähm, deshalb glaube ich schon äh, dass so ein turnier helfen kann ähm, ein sport zu ähm, ja, nach vorne zu bringen. Und gerade wenn man jetzt schaut, äh, wir Deutschen hatten jetzt eben nicht, sind nicht in den Genuss gekommen. Aber wenn man nach Norwegen schaut, äh, der erste Norweger mit äh, Viktor Hoffland, der ein Ryder Cup gewinnt, das wird natürlich einen Schub geben. Da äh, werden, das ist ja immer so, wenn man so äh, Vorbilder hat in seinem eigenen Land, gerade im Sport, äh, dann eifern ja junge Menschen dem nach. Das Und dann man- wird der Sport erfolgreicher. Das sieht man aktuell beim Basketball. Da steigen die Anmeldezahlen wegen dem Dennis Schröder oder auch dem ganzen deutschen äh, Nationalmannschaftsteam im Basketball. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Also 623 Millionen Haushalte in 201 Ländern äh, haben den 44. Ryder Cup zwischen den Vereinigten Staaten und, äh, und Europa geschaut. Wahnsinn. Und das ist einfach krass, wenn man überlegt dass Golf ja in ganz, ganz vielen Ländern ein Nischensport ist. Ich würde mal sagen, es ist in den wenigsten Ländern ein Breitensport, aber er kann es vielleicht noch zu äh, mehr äh, mehr äh, Teilnehmern bringen, weil einfach die Spiele natürlich auch spannend sind. Ich will noch eine Sache dazu sagen, zu diesem Kappengeld, was du eben gesagt hast, dass die dafür kein Geld bekommen. Das Stimmt, ja. Wenn, wenn man aber 623 Millionen Menschen weltweit äh, erreicht, dann ist das natürlich ein äh, eine fantastische Plattform für Marken äh, und die genau diese Zielgruppe eben haben. Das heißt, alle, die im Team Europa und auch im Team USA gespielt haben, werden, natürlich haben die Gewinner immer ein bisschen mehr, äh, ähm, ja, scheinen ein bisschen mehr ähm, nach außen, werden natürlich Werbeverträge bekommen, die werden Sponsoren bekommen, die werden davon nachhaltig profitieren und äh, dementsprechend ist es einfach auch für mich okay, dass es mal ein Turnier gibt, wo es keine Riesenpreisgelder gibt und ich hoffe, dass dieser Geist dann auch irgendwann zu den Olympischen Spielen übergeht, denn da geht es auch in allen Sportarten um das Olympiasieger werden und das ist für Sportler eigentlich über die Sportarten hinweg so viel wert und auch da muss man sagen, da sind die Golfer nicht unbedingt immer angereist und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch ändern wird, weil da ist natürlich die Bühne und die Zuschauerkraft auch nochmal da. Absolut, deshalb glaube ich auch nicht, dass es da primär ums Geld ging. Also ich kaufe dem US-Amerikaner das schon ab, dass er einfach sagt, hey, die Kappe hat nicht gepasst, deshalb habe ich keine getragen. Ja, völlig in Ordnung. Das ist auch völlig legitim. Ich würde auch keine Kappe tragen, die mir am Kopf drückt. Und ich glaube, wenn man auf dem Niveau diesen Sport betreibt, dann sind es auch die Kleinigkeiten, die eben entscheiden können, wo dann eben gesagt wird, hey, ich verzichte auf die Kappe, weil ähm, sie einfach drückt oder nicht passt. An seiner Stelle würde ich jetzt eine eigene Kappenlinie rausbringen, die Golfkappe, die nicht drückt. Die man beim Ryder Cup tragen kann, genau. Ähm, Ja, nee, das ist mir nur noch mal dazu eingefallen. Ähm, Absolut, also ein Viktor Hovland wird in jedem Fall finanziell davon profitieren, obwohl ähm, ich glaube, die Besetzung war so hochkarätig, also auch besonders im Team USA, ähm, die ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die werden keine Geldprobleme haben. Nee, da sind andere, äh, denke ich, eher dran, äh, bevor es die trifft. Aber es war ein spannendes Wochenende. Wir konnten leider nicht jedes Match gucken, aber vor allem der erste Tag war einfach fesselnd, begeisternd und ich muss sagen, ich musste auch erstmal nachlesen, wie die Spiele funktionieren. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, wie viele verschiedene Spiele die spielen ähm, und wie das Ganze funktioniert. Und da musste man sich doch erst ein bisschen einfinden. Aber dann war es super spannend. Absolut. Also ähm, Und mir hat eben auch das Setting, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, äh, super gefallen. Also ähm, ähm, ja, Rom als europäischer Austragsort äh, war wirklich eine gute Sache, Und äh, ich bin gespannt, Ähm, nächstes Mal in Europa ist es ja in Irland und danach muss es noch festgelegt werden. In den USA sind die Plätze schon weiter im Voraus vergeben. Ähm, Ich hoffe, dass äh, die europäischen äh, Golfplätze sich dort finden und äh, dass man vielleicht irgendwann auch mal vor Ort sich diesen Spirit äh, aufsaugen kann. Das wäre wirklich schön. Ähm, Ja, aber auch als Freizeitgolfer ähm, wirklich was, was einen irgendwie motiviert. Ja, auch wieder, also gerade jetzt in unserer Situation, wo wir jetzt ein paar Wochen nicht gespielt haben, wieder konsistent ins Training zu gehen, auch an den kleinen Schrauben zu drehen. Natürlich wird man nie auf dem Niveau spielen, wie es die Profis tun, aber man kann sein Spiel schon deutlich verbessern und ja eben noch mehr Spaß an dem Sport für sich dadurch finden. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu unserer Folge zum Ryder Cup. Wirklich ein spannendes Wochenende mit tollen Spielern, mit tollen Spielen mit tollen Schlägen, mit vielen Sachen, die man lernen kann, mit vielen Dingen, die man sich abgucken kann. Und ähm, ja, ich bin froh, Lena, dass du seit drei Wochen so einen Druck gemacht hast äh, und wir doch auch einige äh, Spiele ähm, übertragen konnten beziehungsweise uns anschauen konnten, ähm, sodass wir mal einen Eindruck von diesem Turnier bekommen haben. Und ähm, ja, es hat mich auch wieder weiter gehypt, äh, Golf zu spielen, zu schauen, sich damit zu beschäftigen weil man einfach merkt, das ist ein tolles Thema. Ja, und nächstes äh, Mal, wenn die, wenn der Ryder Cup oder Solheim Cup stattfinden, dann machen wir auch eine Podcast-Folge über den Solheim Cup. Fällt mir gerade auf, ähm, sollten wir auch das, den Fra- ähm, ja, das, das Frauengolf äh, unterstützen, äh, auch da war es super spannend. Und auch da hat Team Europa gewonnen, trotz äh, großer Niederlage am ersten Tag. Also äh, kann man sehen, da kann man auch noch mal ein Spiel drehen. Der erste Tag entscheidet nicht alles. Ähm, habt ihr die beiden Cups geguckt? Äh, wie habt ihr es wahrgenommen? Lasst, lasst es uns wissen. Schreibt uns bei Instagram oder per Mail. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Also bis zur nächsten Woche. Ciao, Ciao.